0: Então, quer dizer, aquela, aquela aura muito boa, aquele nome muito bom, aquele serviço de bordo maravilhoso que você falou. Tá? De fato, essas coisas existiram. Mas, meu amigo, um dos setores mais competitivos do mundo, hoje é a internet, hoje é a digital, na época era a aviação. Quantas empresas americanas quebraram? Vê se o governo americano segurou alguma. Não, meu, quebrou, dane-se. Pô, Pan-American quebrou? Negócios... E Empreendedores Históricos Ouça no Spotify ou assista no YouTube Apresentação Heródoto Barbeiro E Fernando Vítolo
1: Né Podcast Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Né Podcast Negócios e Empreendedores Históricos E hoje a gente vai falar sobre um tema fantástico que a gente ainda não falou aqui Que a gente falou bastante de carro em Heródoto Falamos bastante de carro, principalmente falando das combis que estão aqui. <risos> Todo episódio a gente comenta de, de alguma Kombi, né? Pelo menos de alguma que o Heródoto teve, que ele teve pelo menos 752 combis <risos> ao longo dessa sua vida. É, vamos falar de Varig é, aviação. Vamos mudar aviação. um pouquinho aí dos meios de transportes. Bom. A Varig, gente, para começar, tem muita história para contar, porque ela é uma empresa que foi fundada em 1927. Então, não é uma empresa nova e não é uma empresa que vocês, querendo ou não, né? não vai dar para a gente contar tudo esgotar o tema dentro de um episódio de 15 minutos, e tem muita coisa na internet falando sobre a Varig inclusive, um dos canais uh, que eu gosto muito é Aviação e Música do Lito ou Aviação... Aviões e Músicas do Lito é, e ele tem alguns episódios, ele tem dois episódios inclusive que, é, que ele fala da Varig, tem muita informação bacana mas a gente vai tentar falar algumas coisas um pouco mais diferentes que às vezes os outros canais ou até mesmo no Wikipedia você não encontra, olha só aviação aérea Rio Grandense, mais conhecida como Varg, fundada em 1927 pelo alemão Otto Ernest Meyer. Até a década de 40, ninguém fora do Rio Grande do Sul havia ouvido falar em Varg, porque eles faziam mais os voos locais e os nacionais fazia, é, internacionais fazia ali nos países que faziam fronteira com, com o Brasil. Bom, mas aí chega a Segunda Guerra Mundial, né, Heródoto? Nessa época aí também, na década de 40, que provoca uma reviravolta geral e, claro, a aviação não podia ficar diferente disso. E o Otter ele era alemão. Mas o Getúlio Vargas tinha ali uma boa relação na época com a Varig. E com a Alemanha.
0: Fazer <risos> o que isso tem história.
1: Mas aí, ó, ele, pelo bem da companhia, ele resolveu se afastar e aí quem que assumiu? Rubem Berta. É isso
0: ou não? É mais ou menos isso. O que estava que acontecendo aí nessa época mais ou menos, Heródoto? Olha, é, como você falou, eu acho que se você for na internet, você vai achar todos os detalhes da fundação da Varga, etc, 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 Mas eu queria primeiro dizer o seguinte. A Varig tem vários fenômenos. Um dos fenômenos da Varg é o da comunicação. Eu conheci o diretor de comunicação da Varg. Guarantes, que ele veio da antiga Pané nas asas da Paner, cantada pela Elisa Regina, que todo mundo conhece. Bom, e ele então foi o responsável pelas, pelas vinhetas e pelas propagandas da Varig, que todo mundo cantava na rua. Todo mundo lembra, chegava o Natal, é estrela brasileira de norte a sul, iluminando, é uma maravilha. E depois outra. Na medida que a Vara começou a se expandir para fora do Brasil, né, ia lá para Portugal, lá vinha ele com o seu Cabral, vinha navegando, e aí por aí fora. E até que a Varig chegou no Japão. E aí vem a vinheta, Murashima taro", Em português e em japonês. Ia por aí. Teve também em Paris. Então, quer dizer, o cara, o cara era muito bom nessa história da da utilização da, da, da comunicação, comunicação comercial da Vareg, Muito boa, muito boa mesmo. Aquela vinheta final, o Juscelino lembra bem? Vareg, Varig, Varig. O pessoal até brincava, porque na época as empresas de aviação em São Paulo elas se concentravam, você lembra, Juscelino, que a avenida era? Uma atrás da outra, na Avenida São Luís. Avenida São Luís. Lembra? Não, É, eu... ali mas... tinha toda a Panamérica, tinha tudo ali. Ah, tá,
1: tá, as agências as que vendiam agências. passagens, isso. correto, correto, isso Ela. mesmo,
0: era é isso mesmo. Tinha até Aeroflot, sim até da Aeroflot, que era a aviação russa. Ali ela... era, era o point onde o pessoal ia para procurar passagem para outros lugares, para viagens exatamente, nacionais, internacionais. Era mesmo realmente uma agência colada na outra. Vamos colada na outra. E sabe de uma coisa outra. curiosa? Quando a TAP abriu lá, o pessoal já inventou uma, uma piada em cima dos portugueses. Onde fica a loja da TAP? Fica na Avenida São Luís, ao lado da Varig, Varig, Varig. <risos> Então, é, esse, esse é um dos fenômenos, entendeu? Esse é um dos fenômenos da Varg, sem dúvida alguma. A comunicação que pega, né? Eu lembro muito,
1: porque da minha época, nos anos 90, do 550 km, 550 quilômetros, para um pouquinho, descanso, um pouquinho de 550 quilômetros. Everybody! Era publicidade da Varg. Da Essa Varig. foi
0: a que me marcou, assim. Não, e, e outra coisa, não sei se vocês sabem, ele tinha um programa de televisão. Ah, não sabia? Que é, que era feito dentro de um estúdio que parecia cabine de um avião. Olha só que e legal. era apresentado por uma apresentadora de televisão chamada Vininha de Moraes. Né? E então, o que acontece? É como se você estivesse a bordo de um, de um avião da Varig, com todo aquele luxo, aquelas coisas gostosas que eles serviam lá. Mas era uma forma de você também fazer o um relacionamento com o mundo corporativo, com o mundo empresarial. Era só o pessoal da alta roda que era convidado para participar do programa. Que legal. Entende? Então, quer dizer, esses fenômenos da Varg, que são um pouco divulgados, eles mostram que a empresa foi para frente por uma série de razões, claro, mas uma delas foi o marketing e a publicidade muito bem feitas pelo seu diretor e, de propaganda.
1: E o pessoal, eu, eu vejo ali, tem uma comunidade no Facebook, né? De... De amantes da aviação civil de maneira geral, e o pessoal sempre fala da Varg: a ah, saudosa Varg, poxa, bons tempos de Varg e tudo mais. Porque uma das coisas que marcou muito era o serviço de bordo
0: da Varg, né? Sem dúvida. Olha, é... você falou da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a quantidade de aviões que sobrou no mundo. Teve um boom, é, né? Não, é uma quantidade imensa. E aqueles bimotores... O Lito sabe muito melhor do que eu sobre isso... Né? Principalmente os chamados DC-3... Que era um tipo de um jipe aéreo... A Varig tinha... E eu peguei pela primeira vez... Um voo entre São Paulo e Uberaba... Eu sempre ia de ônibus... Demorava 12 horas... São Paulo Uberaba de ônibus... E uma vez eu estava lá em Uberaba... para uh, recebeu... Eu trabalhava como cobrador... Já fiz um monte de coisa da minha vida... E teve um... Tinha uma, um, um vestibular na USP. E eu me escrevi. Vestibular, você não vai acreditar. Vestibular para a língua japonesa. Eu fiz... E entrei. Olha que loucura. E eu tive que vir para fazer a prova. Eu peguei o ônibus de noite lá, cheguei aqui de manhã, fiz a prova e eu precisava voltar para lá. Aí eu fui no aeroporto e comprei uma passagem. Da onde? Da Varig, num DC-3. E ele chegou lá em Uberaba, não em 12 horas em 40 minutos. Quando desceu, o serviço de bordo era uma caixinha que eles davam no DC-3, né? Não era aquele aviãozão, né? Eu desci, o, o comissário falou assim, o senhor não vai descer. Eu falei, mas eu vou para Uberaba. Mas aqui é Uberaba. Eu não acreditava. Você Esse é cara está é. me enganando, meu. Desci no aeroporto e fui olhar escrito lá na, na Uberaba. Eu falei, a aqui. dúvida, né? Eu não acreditei que era possível Chegar em Uberaba, em São Paulo, Uberaba, em 40 minutos de voo. Eu estava acostumado em 12 horas, do Expresso Nacional, que era uns <risos> calhambeques que ia caindo pelo, pelo meio do caminho. Então, foi assim que o primeiro contato que eu tive com a Varig. Né? Além de gostar de aviação... Foi de... uma excelente Eita.
1: experiência, né? Mas foi uma experiência interessante, realmente. Que legal. Heródoto, mas ó, nas décadas de 60 e 80, a Varig foi uma das maiores e mais conhecidas do mundo, sendo comparada com a Pan-América, é, Pan né? É, que era a maior do mundo da sua época e claro igual comentei a Varg é sempre conhecida pelo seu excelente serviço de bordo agora é o seguinte a Varg que a princípio parece que apoiava aí é, tudo que o governo militar fizesse na época
0: né era recebeu uma bruta grana do governo agora outra coisa que o pessoal precisa entender todos os países do mundo queria ter as, queriam, queriam ter a sua própria companhia aérea para carregar a sua bandeira era a época da Guerra Fria. Era a época de um nacionalismo violento. Então, quando você falava Pan-American, meu amigo, você via a bandeira dos Estados Unidos. Mexer com a Pan-América era xingar a mãe do tio Sam. Era coisa braba. Mas aí os alemães tinham também, pós-guerra, a sua, a sua bandeira, que era a Lufthansa. Falava a ah, Itália. E o Brasil não tinha, pô. O Brasil tinha a Paner que é o um nome, que aliás é uma empresa que veio da Pan American, daí o nome Pan Air. Era uma subsidiária da Pan American. E não tinha nada de Brasil, Brasil. Então foi aí que os governos militares, inclusive, investiram uma grana preta na Vale para ela levar a bandeira brasileira, ver a música, bandeira brasileira, né, para o mundo afora. Então, por isso, havia uma grana muito grande. Então esses são uns aspectos pouco conhecidos. Outro é o seguinte, Vamos falar dos aspectos empresariais? Vamos. Ela era uma empresa privada. Até quem você citou, Rubem? Rubem Berta. Rubem Berta. O que, que eles transformaram a Vale em uma fundação? Meu amigo. Fundação Rubem Berta. Fundação não é bem uma empresa comercial. Fundação de pesquisa, fundação de, de escola. Social. Social, porque fundação, você pressupõe o seguinte você pressupõe que aquilo não tem finalidade lucrativa. lucrativa. Uhum. O que der vai para os, os caras que fazem parte da fundação. Aí você não paga imposto. Não é legal pagar imposto? Então veja o caminho que a que foi. Ao invés dela disputar pau a pau com as outras, no ramo comercial, ela se escondeu atrás de uma fundação. Estou falando isso, eu sei que o pessoal pode ficar até um pouco magoado, mas não vai aqui nenhuma intenção escondeu atrás de uma, de uma fundação. E aí se perdeu. Aí Exato. se perdeu. Por quê? Quem é o dono? Não sei. Quem são os acionistas? Teoricamente são os empregados, mas quem é que cuida? Aí a coisa começou a ir mal. Ela foi mal por falta de administração. Exatamente. Ela foi muito mal. Eu até conheci um dos administradores da Varig, que eu até me surpreendi quando ele foi colocado. Ele ficou pouco tempo, ficou um ano, um ano e meio. Osiris Silva, o grande Osiris Silva, fundador da Embraer. Um dia nós vamos falar da Embraer. Vamos. Então, quer dizer, por quê? Porque ninguém segurava. E aí as dívidas foram crescendo, de uma maneira inacreditável, descontroladamente. Então, quer dizer, aquela, aquela aura muito boa, aquele nome muito bom, aquele serviço de bordo maravilhoso que você falou. Tá? De fato, essas coisas existiram. Mas, meu amigo um dos setores mais competitivos do mundo, hoje é a internet, hoje é a digital, na época era aviação, quantas empresas americanas quebraram? Vê se o governo americano segurou alguma. Não, meu, quebrou, dane-se. Pô, a Pan-American quebrou? Eu voei numa empresa chamada Braniff International, que era a segunda maior empresa dos Estados Unidos, voava para o mundo inteiro, ela quebrou, ela quebrou, dane-se, meu amigo. Agora, recentemente, quebrou a Itália mais uma vez. E o governo italiano disse que não vai botar mais grana lá, não. Chega, né? Veja, Então, então perdeu aqueles negócios de dizer ah, o nome é Itália, é. Avanti Itália, avante Garibaldi. Acabou. Quantas vezes a TAP, que era estatal portuguesa, quebrou? Várias. Eu me lembro, inclusive, do cara que dirigiu. Era um brasileiro. Dirigiu a TAP. Porque é um setor extremamente competitivo. Ali é o seguinte, duas coisas importantes. Uma, se você tiver qualquer problema na sua linha aérea e o cara perder a confiança, um dia nós vamos falar da VASP. Babau. Segundo, quem fabrica avião não pode errar o modelo. Se errar, quebra. Um dia nós vamos falar da TAM, olha quanta... E a
1: Varig também investiu num dos aviões que gastava muito. Então, um dia nós vamos falar e da TAM que aconteceu é o com o Fokker. Não lembro qual é o modelo, mas o Lito fala muito disso. De um modelo ali específico que a Varig investiu, que gastava muito, e todas as companhias sabiam que gastava demais, e a Varig foi lá e investiu nesse avião.
0: Ah, tudo bem, tudo bem, mas digo isso é uma questão circunstancial. A questão estrutural é outra. Estrutural é o seguinte, como é que essa empresa foi dirigida? Tá certo? Não foi, né? É, ela teve direção, mas a direção. A questão é quem é o pai da criança? Então, aí era uma confusão enorme: <risos> confusão de diretoria, confusão de eleição interna. Percebe ou não? E o governo militar principalmente o governo militar, colocou muita grana. Chegou um ponto que os caras estavam, vou pôr poder aí, não. Aí ela quebrou. É. Então, Aliás, o, o hub da Varig não era Porto Alegre, hein? Rio de Janeiro. E, e teve
1: um dos problemas aí que dificultou também para a Varig foi essa mudança. Porque eles mudaram de Porto Alegre para o Rio, Rio de Janeiro, até mesmo pelo apoio é, ao governo militar na época. E eles, a Varg investiu muito dinheiro no Galeão. Então colocou toda a su, sua estrutura lá. Apesar de que São Paulo sempre tinha maior população e maior movimentação. Só que eles não contavam com o quê? A construção do aeroporto de Guarulhos. Que é depois... Que é depois. É aí depois. eles... Puxa, e agora? Então, o, o Point virou o aeroporto de Guarulhos internacionalmente. Aí a Varig começou a falar assim, depois de quatro anos de Guarulhos que eles começaram a fazer o primeiro... Fizeram o primeiro voo São Paulo e Nova York direto. Quatro anos depois. É muito tempo. Hoje, quatro anos é uma eternidade. Não, não, quebra, hoje, não no quebra. mundo de hoje A competição é muito
0: grande. A competição no setor aéreo é muito grande. A oferta de passagens aérea é muito grande entendeu, você precisa ter muita grana para segurar, senão você não segura agora com a administração foi o que aconteceu com a VARI, infelizmente agora ela deixou bons exemplos deixou boas memórias entendeu, coisas extraordinárias ela foi a primeira empresa a trazer um avião a jato para o Brasil não é? era o Caravelle fabricado na, na França não é? que pousava no aeroporto de Congonhas um bruto de avião daquele pousava em Congonhas Uh, enfim, eles foram pioneiros não, em muitas coisas.
1: Tudo que a gente está comentando aqui foram coisas que aconteceram e não traz nenhum demérito para aquilo que não, eles cons claro, claro. conseguiram conquistar, claro. né? Nós que... não estamos julgando. Exatamente, aqui exatamente, exatamente estamos apenas né? contando Colocando o que aconteceu. O que aconteceu, exatamente. E nem a fusão, né, que eles tiveram com a Cruzeiro nos anos 80. Não,
0: não foi mais outro não, problema, porque é a Cruzeiro estava endiv... endividado até o pescoço. E depois, ainda, já que você tocou nesse assunto, eles criaram uma tal de Rio Sul. Isso. Também era uma. Era uma, uma, uma ponta da Varing para aviação regional. A Varing ficou com as linhas de longa distância e essa Rio Sul de pequena. De pequena mas também mal administrada. Estava tudo mal administrado. Por isso quebrou. Que
1: loucura. <risos> que loucura. E olha só: com a saída do governo militar, é, a Varing já não tinha tanto um domínio tão forte ali em cima do DAC do DAC? Que aí facilitou o quê? Departamento
0: de Aviação Civil?
1: Que aí facilitou para os concorrentes virem e terem mais chances para abrir
0: as viagens para outros lugares. Então, mas é o seguinte, outra coisa importante, que é bom a gente lembrar é o seguinte, hoje está muito fácil você abrir linha internacional. Os países estão abertos. Por exemplo, vamos pegar o Dubai, vai. Então, a gosto do, do governador de São Paulo. O Dubai. Pô, a Emirates tem voo para o Brasil, o Brasil não tem nenhuma empresa aérea brasileira que vai para o pro, pro, pro Dubai. E nem por isso você vai impedir que a empresa deles venha para cá. Na época não. Na época era pau a pau, meu. Eu só deixo você vir para cá se você deixar eu ir aí. Era trocado. As rotas internacionais eram pau a pau. Hoje não. Hoje, com o avanço da tecnologia, comunicação, novos aviões e a, a, a economia está né? globalizada, meu amigo. Hoje eu pego um avião, por exemplo, em São Paulo. eu vou de Emirates, uhum. eu pego um, um avião, aquele A380, sabe qual é? Aquele grandão uhum. e tal, né? Tudo chique. Vou, mas vou, vou lá na econômica. <risos> certo ou não? E vou para Buenos Aires. Vou de Emirates a Buenos Aires. Não preciso pegar exatamente a TAM a LATAM para ir para Buenos Aires. Posso ter Emirates. Antes não podia. Antes não podia, não. Você não podia pegar passageiro no Brasil. Só ponto a ponto. Aliás, a passagem chamava ponto a ponto. Percebe? Agora, você vai dizer, não, mas era legal, a loja da Varg era bacana, é verdade. Eu conheci várias no exterior, né? principalmente Portugal. Era uma espécie de um consulado brasileiro. É verdade. Era legal, era. Eu ia ler os jornais lá em Lisboa, eu ia na loja da Varg para ler, eu morava lá. Eu ia ler os jornais brasileiros lá na, lá na loja da Varig. Pessoal educado, gente finíssima, muito bacana, pessoal ótimo. Mas a administração não Complicada. correspondeu.
1: O Herodes, quando o governo militar sai, eles deixam a economia do país com uma hiperinflação, é
0: isso? Eu não sei se chegou aí, não. Acho que não chegou a hiperinflação. Era uma inflação forte, mas não chegou aí. Hiperinflação deu no governo do senhor Sarney. Que veio logo em seguida. Entendeu não? Vamos lá. lá. O no... Sarney deixou a inflação de 5 mil por cento ao ano. Aí o Collor pegou com aquela história do plano Collor, mas, mas isso era, na verdade, o governo Sarney. O governo Sarney é que então, levou a inflação à estratosfera. E com
1: o, go, o governo Collor, uma das coisas que ele fez que ficou famosíssimas foi?
0: Pegar a poupança. <risos> <risos> ah, e olha um... só.
1: Confisco. É. O conf, famoso confisco. E o que, que aconteceu? Um monte de gente não pôde mais comprar também suas passagens aéreas. O Aliás, que ainda mais Houve uma época em que as
0: passagens aéreas foram tabeladas, sabia disso ou não? Oh, você tabelou, meu amigo, o que tabelou acabou, certo ou não? Sabe uma vez, vou contar rapidamente, eu conheci o pessoal da Avianca, e eu conheci o senhor Efromovich, que era o dono da Avianca, o homem era da área de petróleo, sei lá o que, que ele foi fazer na Avianca, e tô eu indo para Brasília para fazer um trabalho lá, pra trabalhar, hein? E ele sendo meu lado, e eu fui conversando, já sabia conhecia, já tinha feito entrevista com ele sobre aviação. e eu falei para ele, ele falou, é, ah, nós estamos indo para Brasília e tal, babá, sabe por que nós vamos encher o tanque lá em Brasília? Eu falei, pô, não tem combustível. Ele falou, não, é que o ICMS lá em Brasília é mais barato do que em São Paulo. Então nós só enchemos o tanque do avião em Brasília. E pela madrugada, meu. Olha, olha isso, olha isso. Percebe? Isso é o que dá ter uma economia, não é? Semi-estatizada ou, ou de, a participação do Estado na economia muitas vezes ao invés de ajudar atrapalha.
1: Agora deixa eu te falar: a gente já falou aqui anteriormente que você tem o brevet é, pra pilotar, mas eu tenho um brevet que você não tem, que é Agora, de piloto de drone.
0: Ah, bom, fez é, Esse aí, aí você
1: não é, pode pilotar,
0: viu? Esse não, não posso não ter <risos> brevet, mesmo porque eu não podia colocar no meu naquela minha nome de pista, né? O meu nome de pista não podia ser Barbeiro, já pensou piloto, Barbeiro, <risos> porra, ninguém ia subir no meu avião. <risos>
1: Olha só, e lembrando aqui, né, Herodes, dos cursos: o mídia training para o mundo corporativo e o comunicar para chegar lá. Se você quer se comunicar com a mídia de maneira mais eficiente, mais efetiva e aprender a se comunicar para alcançar os seus objetivos, tô deixando aqui na descrição, tanto do podcast como do YouTube, os links para você ter mais informações a respeito do curso. E olha, você tem agora um curso de YouTube também, hein? Opa, opa, estamos aí! Que isso, hein, Heróto? Meu mentor aqui é o Fernando. <risos> e tem um curso aí de YouTube também. Se você quer aprender mais sobre YouTube, como uh, as melhores práticas e técnicas aí para você alavancar seu canal, também tô deixando aqui no canal. E olha, tem os livros também do Heróto. "Mídia Training para o Mundo Corporativo e o Comunicar para Liderar. não. Falar para liderar.
0: Falar para liderar. Cara, eu
1: sempre confundo o nome do, do título de web, É porque ele tem muitos livros, ele tem mais de 50 livros. Então, cada hora é um título diferente, minha cabeça fica um pouco eu, confusa. Eu só
0: escrevi escrever aquele cabinho suave, aquela, aquela
1: <risos> Mas olha, se você quiser adquirir algum livro, é, manda um WhatsApp aqui pra gente, manda sua mensagem também com o um vídeo aí é, que a gente vai ter. Eu tô ter vendo um, aqui na prazer.
0: tela. É esse é esse o curso, olha lá, YouTube. É esse o tá? curso,
1: exatamente. Deixa aí. É, sem querer, acabei deixando aí na tela.
0: Herodson. Não, não foi sem querer, não. Ele fez de propósito.
1: <risos> Heródoto, obrigado por hoje. Olha, espero que você tenha gostado aí. Claro que não dá para falar tudo, mas deixa um comentário aqui o que, que você lembra da Varig, o que, que você mais sente falta também daquela época. Obrigado, Heródoto. Tchau, tchau, gente. Mep Podcast.